0: 零二幺，丹麦区的斯堪的纳维亚人定居点。九百三十九年，国王埃塞尔斯坦去世；九百五十九年，国王埃德维格去世。我们很难理解这二十年间丹麦区的政治变化，不仅仅因为涉及许多相互竞争的派系和人物。作为在都柏林和约克有利益关系的爱尔兰、挪威王朝议员，奥拉夫·古特夫里特松在埃塞尔斯坦死后抓住主动权，自立为约克王。把王国南面的边界向南推移至惠特林大道。九百四十一年，他的表弟奥拉夫·希特里克松继承王位。九百四十二年，国王埃德蒙收回五个城市的主权，包括林肯、德比、诺丁汉、莱斯特和斯坦福德。当时的边年史家认为，这一行动将丹麦人从易交图斯刊的纳维亚人的压迫下解放了出来。九百四十四年。国王埃德蒙将奥拉夫·希特里克松和拉格纳尔德古特夫里特松赶出约克，继而将诺森布里亚全部纳入自己统治范围。几乎毫无疑问，约克大主教乌尔夫斯坦一世在其中起到了重要作用。他没有见证大约是935年至941年期间的国王宪章，却在942年为埃德蒙的一些宪章做了见证。似乎他已经参与国王的朝廷事务，但九百四十三年他再次消失。一位编年使者没有将驱逐北欧人国王的功绩归功于国王埃德蒙，而是归功于乌尔夫斯坦主教和麦西亚的军长们。似乎乌尔夫斯坦本人在挫败北方人中起到了重要作用，因此得以在九百四十四年重返埃德蒙宫廷。九百四十六年五月二十六日，埃德蒙死后。国王埃德雷德立即将全部诺森布里亚纳入自己的统治，并写进了一系列风格独特的头韵体宪章中，其中之一就是他于九百四十六年八月十六日在泰晤士河畔的金斯顿加冕典礼上颁布的宪章。他的王国由四部分组成，包括盎格鲁撒克逊人、诺森布里亚人、异教徒和不列颠人。十世纪四十年代末和五十年代发生的事件。很容易产生不同的解释。这里只叙述一个事件：九百四十七年，乌尔夫斯坦大主教和诺森布里亚人似乎已经接受来自挪威的邪父埃里克成为国王。但是在九百四十八年，诺森布里亚被迫抛弃了埃里克，而是屈服于国王埃德雷德。埃德雷德在九百四十八年的某一时间到九百五十年的某一时间之内，统治了整个英格兰。在九百四十九年和九百五十年颁布的《头韵体宪章》中，他被尊为盎格鲁撒克逊人、诺森布里亚人、异教徒和不列颠人的国王。伍尔夫斯坦大主教、切斯特勒斯特里特主教埃尔德雷德，一些斯堪的纳维亚酋伯爵和班堡城长官奥斯乌尔夫共同见证了同一批宪章的签署。诺森布里亚人似乎在九百五十年重新获得政治独立。先尊奥拉夫·希特里克松为王，随后再次尊学府埃里克为王。令人感到惊奇的是，诺森布里亚人似乎天生具有费力国王的能力，好像他们一直在试图寻找他们的最大利益。九百五十一年，大主教乌尔夫斯坦和其他北方人未出现在国王埃德雷德的宪章中，并且据说乌尔夫斯坦在九百五十二年被国王囚禁。如此说来。乌尔夫斯坦依旧在这一系列复杂事件背后的证据中起到举足轻重的作用。九百五十三年，乌尔夫斯坦似乎已经恢复旧日其在宫廷中的地位。同年或第二年，诺森布里亚人又擅自驱逐了血斧埃里克，随即埃德雷德成功地继承诺森布里亚王国王位。头运体宪章起草者故意在九百五十一年颁布的宪章中将埃德雷德混淆为英格兰国王，并于九百五十五年适时的将盎格鲁撒克逊人、诺森布里亚人、异教徒和不列颠人的国王这一头衔归还给他。九百五十五年政权依然能够以这种方式建立，说明了英格兰王国政权的统一不是想当然的，因此。考虑其他人如何看待整个王国的各个组成部分，能为我们带来启发。出于各种原因 ，957 年，国王埃德维格和国王埃德加以泰晤士河为界，将英格兰王国分裂。国王埃德加在958年颁布的一份宪章中被称为麦西亚、诺森布里亚和不列颠人的国王。似乎丹麦人作为一个整体，并没有在王国中占有重要地位。九百五十九年，埃德维格国王去世，埃德加重新统一王国。在他作为英格兰国王统治期间，英格兰王国保持了长久统一的政治局面。大约在九百六十二年至九百六十三年，也可能在十世纪七十年代初，以埃德加名义颁布的一部法典，可以为解释表面统一背后的复杂性提供一些启示。法典的起草者显然认可英格兰人中适用的习俗或权利与丹麦人中适用的习俗或权利的基本区别，但是，尽管一些措施对全国适用，在我统治的每一个省份，不论英格兰人、丹麦人或不列颠人都需遵循。埃德加甘愿让丹麦人自行处理事务，补充说：“因为你们对我表示忠诚，我已经允许如此，并终生允许如此。”我们或许可以认为，国王埃德加是出于九百五十七年丹麦人的支持而对他们做出奖赏，给予他们表面上的法律自治。在这个意义上，也可能使埃德加使丹麦区成为现实。但是，更自然的猜想可能是埃德加意识到自己在王国的丹麦地区立法能力有限。认为承认不同民族已有习俗多样性这一做法，可以最大限度的维持整个王国表面的统一。三十年后，埃德加的儿子仓促王埃塞尔雷德颁布了一部打算在英格兰法律区使用的法典，颁布了另一部计划在五个自治市镇使用的法典。旺地奇法典充满斯堪地纳维亚词汇。反映了十世纪的丹麦区盛行的习俗受到九世纪莫斯堪的纳维亚定居点特殊环境的影响程度。然而，事实是，这部法典代表了盎格鲁丹麦社会的皇家立法。我们可以假设，埃塞尔雷德试图将丹麦区一个地区的惯例与英格兰人英格兰的惯例统一起来。法典代表了在国王埃德加所偏爱并给予自治的地方实行一致管理的尝试。因此，埃塞尔雷德遭到丹麦区的仇视。虽然这个法典可以被解读为比国王埃德加进行的皇家治理更进一步的行动，但是没有任何理由把它视作阴险的行为。它只不过是政府行使职能的一个证据。我们也没有理由认为它是用来对抗丹麦区盎格鲁丹麦居民的。我们可以从一份地方宪章中的一个方案了解到，十世纪末人们对于国家的认识。其中提到，从四面八方汇聚来的所有乡绅，既有西萨克逊人和麦西亚人，也有英格兰人和丹麦人。这可能是想区分西萨克逊人、麦西亚人、英格兰人和丹麦区的居民，但是更有可能的是，他的目的仅仅在于一方面区分西萨克逊人和麦西亚人，另一方面区分丹麦人。不论是哪种情况，这种表述都在提醒人们。丹麦区居民拥有丹麦人这样一个集体身份，尽管到这个阶段，他们肯定已经是混血群体，并且这个身份也不大可能再具有任何政治意义。作为11世纪前25年一位多产的皇家法典起草者，于可大主教伍尔夫斯坦二世为整个英格兰制定法律，同样认可英格兰法律区和丹麦法律区的区别，尊重因此而产生的差异。然而，到了十二世纪，这些差异被认为强化。当时，法律学者构想出这样的理念：英格兰法律可以根据王国划分的三个部分来区分，并且自娱自乐地列出各地区的所有郡。这样，丹麦区被定义为包括萨福克郡、诺福克郡、剑桥郡、林肯郡、约克郡、诺丁汉郡、德比郡、斯塔福德郡、柴郡和什罗普郡。当然。对于这个定义，我们不必太当真。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。